0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，《天外桃源》第五章，《茅山》。大师傅这个年纪，身体竟然一点儿也不弱于正当年的我，真令我这等后辈汗颜无地。我们一边走，大师傅一边解释：“我们今晚全军出动突袭敌人，正是我们动手的好时机。”我听得一头雾水，啊，什么？大师傅接着解释：“老二混入了祝志强的军队做马夫，他是生面孔，不怕给人认出来的。”听到这里，我才总算明白了大半。原来王浩然混入了祝志强的军队，司机行刺。怪不得我几个月来见不到他。我也立刻知道，大师傅要和我不停地搬，就是要一直跟着祝志强的军队附近居住，所以他才会禁止我外出。因为我多次行刺祝志强失败。军队中很多人认得我，假如我一暴露行踪，给他们发现了，必定会严加提防，以后王浩然要行动便困难了。我明白了大师傅的苦心，明知事情成功在望，心情很是兴奋。正想答话之际，忽然见到前面树里处好像有重重黑影晃动，当然。距离这么远，如果不是我受过严谨的中国武术训练，眼力有异于常人，也绝对望不见他们。我心中一凛，连忙停口。大师傅低声说道：“他们便是祝志强的军队，躲在这里埋伏敌人的。”就在这时，我听见左面草丛中发出了一阵凄厉的马嘶声。显然，那匹马正受着极大的痛苦，划破了宁静的黑暗。我循声望去，在微弱星光的掩映下，只见一个三十来岁的壮汉傲然挺刀而立，一匹马软软地倒下来，可不正是久违了的王浩然吗？我吃了一惊，大师傅却一把搂住我，二人一起伏在草丛内。大师傅的声音如蚊语：“嘘，噤生老二刚刚杀掉朱志强心爱的大青马，朱志强担心马斯声音会泄露了他们这次的秘密偷袭，一定会回来查看的。果然，很快我们便见到了朱志强，宁静而迅速地跑来，神情虽然焦急，但仍然保持冷静。一把便捉住呆呆站着的王浩然，沉声问道：“马匹发生了什么事？”王浩然装出十分惊怕的样子，指着躺在地上尚在淌血的大青马，痴痴地说不出话来。朱志强不耐烦地说道：“快说，否则军法从事。”王浩然正欲说话的样子。抖地从袖中伸出一柄后背锯齿短刀，一刀便刺进朱志强的右胸，直没至手柄。这柄后背锯齿短刀是三姓桃园龙虎宫的独家外门兵器，我卫斯礼习武时使用的第一件兵器，也正是一柄王天兵随身使用的后背锯齿短刀，四十年来从不离身。他竟然传给了我。显然已经把我当做唯一的衣钵传人了。现在想起来也有点感动。而就是因为祝之强的伤口是出于这种后背锯齿刀所伤，大家都知道这是王天兵的独门兵器。宣英和祝家三兄弟也料不到，竟会有高手自三姓桃园走出来暗算祝之强。当然一致认定是王天兵所为，才使师傅背上了这个黑锅十多年。祝志强万万也料不到会在这个时候给这个毫不起眼的马夫暗算，根本完全没有想到要避开。加上王浩然身为三姓桃园第二刀手，刀法何等之高，这一招有个名堂，叫做白驹过隙，可知其快。敌人除非武功极高，而且早有防备，否则势难遇过。只听得“噗”一声，祝志强闷哼一声，右胸鲜血如泉涌，已然受了极重的伤。王浩然已经趁势一记大擒拿手，制住了他的左臂，一手则掩住了他的嘴巴，使他不致发出声音而惊动军队。祝志强瞧见这招白驹过隙，心下雪亮，已知此人必定是来自三姓桃园的杀手，心中暗呼：“我命不久矣，闭目等死。”从祝志强中刀受伤，再受制于王浩然，一切发生有如电光石火，顷刻之间，我三年来梦寐以求的梦想，竟然在眼前活生生出现了。几乎不敢相信自己的眼睛。我和大师傅对望了一眼，心中又惊又喜，正欲上前和王浩然汇合之际，初的发现王浩然击掌如刀，竟欲一掌劈碎祝志强的头盖骨，就此了结祝志强的性命。我正欲大声叫好，谁知一件令我意想不到的事情出现了。身旁的大师傅突然如箭标前，身臂格挡住王浩然这必杀的一掌。王浩然冷不防会有人冲出来挡住他这一掌，可是过上这一招，已知道来者的内力深厚非同小可，本能的便要做出猛烈反应。他右手放开仍插在祝志强肩头的后背锯齿短刀。运足十成功力，一记重拳狠狠朝大师傅面上击去。他知对手武功比自己只高不低，此战凶险无比，故此一出手便是最拿手的绝招，希望能够一举克敌，至少也要占个先机。因为高手过招，胜负只在一发之间。大师傅不闪不避，只是低声喝道：“老二。”是我。王浩然听见大师傅的声音，猛然一惊，恐怕错手伤了大师傅。危急中，硬生生把打出去的拳收回。可是，由于这一拳实在是他毕生功力所具，一时太急切地收回来，产生了极度沉重的后坐力。王浩然胸口如遭遇重击一般，噔噔噔地退了几步，喉头一甜，哇的一声吐出了一口鲜血来。我这时已经在草丛中爬了出来，见到这个情况，心中大是奇怪，但是仍然迟疑着，不知该不该开口问大师傅。果然，不用我发问，王浩然喘过了一口气，强抑着胸口的气血翻涌。已忍不住，立刻问道：“老大，你为什么不许我杀这个小子？”他话刚说完，只觉得全身内脏好像倒转过来，五脏六腑剧痛欲裂，一口气提不上来，咳了几声，又再咳出一大口鲜血。我急忙扶住王浩然：“二叔，你没事吧？”王浩然推开我，竟然能稳稳地站着。可见他多年修为不是白练回来的。刚才修拳太急了，真气一时走入岔道罢了，歇一会儿就没事了。一向尊严高贵的大师傅这次好像也有点不好意思了，关心地问道：“老二，你怎么了？要不要我替你推功过血呀、啊？”王浩然摇摇头，示意不用。他强忍着体内刺骨的剧痛，虽然竭力压抑着愤怒，但却无法完全掩饰得住。老大，你为什么不让我杀这个小子？我自出生二十多年来，一直和大师傅和二叔一起生活。二叔一向是大师傅，如同父亲一般，永远都是听话顺从的。从未见过他用这种口气和大师傅说话，可知这次二叔的愤怒程度已经达到了极点。面对怒气冲冲的王浩然，大师傅也不发作，因为这个小子还有利用价值。王浩然想再问，却忽觉气血上涌，深呼吸一口气，硬生生把血在咽下喉咙。但已弄得整张脸涨成了紫红色，不停的挥动着手臂，却一时间说不出话来。我知道王浩然的意思，我们有什么要利用这小子的呢？大师傅叹了一口气：“哎，因为……”突然，一道刺眼的白光从我眼前飞来，快的叫人避无可避。然后我只觉右肩传来一股强大的力量，撞得我噔噔噔噔后退了四步，方才止住了脚步。以上是《茅山》第四集的内容，感谢您的收听。